0: Hallo en welkom bij aflevering 287 van de n Show. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, welke beslissingen ze genomen hebben om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Eno Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze stap voor stap de juiste beslissing nemen om uiteindelijk een gezonde groeimorto te creëren zodat de onderneming vanzelf loopt. Hiervoor gebruik ik mijn ervaring met meer dan duizend klanten... die met exact dezelfde uitdagingen zitten. Vandaag het gesprek met Jochem uit te In 2002 won Jochem de gouden medaille op zowel de 5 als de 10 kilometer... bij de Olympische Spelen in de Salt Lake City. Hij was ook de eerste man die een tijd onder de 13 minuten neerzette... op de 10 kilometer. Na het beëindigen van zijn topsportcarrière in 2007 werd hij ondernemer. Waarin hij vooral actief is als spreker trainingen geeft en enkele mensen coacht bij het schaatsen. Een mooi gesprek met een topsporter die na zijn carrière heeft ingezien dat hij met de kennis van nu over duurzaam presteren nog vele jaren langer succesvol een hert kunnen draaien in de internationale schaatsport. Deze inzichten deelt hij nu met iedereen. Zo heeft hij het over de vier energiebatterijen. De spirituele batterij, de mentale batterij, de emotionele batterij en de fysieke batterij. De laatste zijn onder andere voeding, beweging, slaap en ontspanning. En als je dit op orde hebt, dan ben je meer verkrachtig op die andere batterijen. Ze zijn een soort communicerende vaten. Hij zegt bijvoorbeeld, we werken niet te hard, we trainen niet te veel. Nee, we herstellen te weinig van de inspanning die we doen. We hebben het ook over de basiselementen van herstel die ondernemers vaak vergeten. Vandaar ook de titel dat ondernemen voor de meeste ondernemers geen topsport is. Ze komen namelijk tekort in slaap, voeding, beweging en ontspanning. Veel plezier met de inzichten van Jochem. Laten we beginnen.
1: Welkom in de Erno Hadding Show. De podcast waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu, jouw businesscoach, Erno Hadding.
0: Vandaag zit ik in de podcast in gesprek met Jochem uitdagen. Eh, welkom, Jochem. Dank je wel. ja. Als je mijn leeftijd bent, dan ken je Jochem waarschijnlijk wel. En als je af en toe naar het schaatsen hebt gekeken, dan weet je wie het is. Maar als je wat jonger bent, dan ken je hem waarschijnlijk ook helemaal niet. En bedankt. Ja, maar jouw laatste schaatsen is toch al even geleden onderhand?
1: Ja, dat is alweer 13 jaar geleden. 14 bijna. Heb ja. wil ik. Ja, ja, dat is wel lang geleden. Maar de meeste mensen denken ook dat het niet zo lang geleden is hoor. Dat ik heel eerlijk zeggen. Yeah. Maar dat, dat is dan ook weer een fijne gedachte. Ja, precies.
0: Want jouw, jouw grootste prestatie zoals ik dat dan ervaar uh, in het schaatsen, duidelijkheid is jouw uh, gouden medailles op de Olympische Spelen.
1: Ja, toch wel een beetje. Ik heb, ik heb hem ook stiekem. Ja, natuurlijk, mensen kunnen dat, uh, als ze willen, kunnen ze het zien. Maar ik heb hem ook een klein beetje op de achtergrond hangen. Ik heb hier een uh, wel een. Uh... Ja. Nog een mooie, een mooie foto van mezelf dat ik uh, Olympisch kampioen word. Dat ja, is nog wel um, ja, een hoogtepuntje. Ja, absoluut. Dat, ja,
0: dat, gaat, dat gaat nooit weg. Niemand neemt je dat af. Weet je, een, een,
1: een wereldtijd,
0: uh, die wordt uiteindelijk van je gestolen. Iemand anders gaat sneller dan jij. Um, maar niemand haalt je die medaille meer weg dat je Olympisch kampioen was. Dus dat is, dat is uitzonderlijk. Ja, dat klopt.
1: En dat is misschien toch ook wel indirect de reden dat je mij nu weer met mij in gesprek bent. Nou <laughs> dat het was... kunnen.
0: Ja, indirect zou je zo kunnen Ik ben in contact gewoon met jou door um, Robin. Ja, bekend. Precies. En, 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 want ik had zelf nooit aan jou gedacht op die manier, dus dat was wel, wel grappig. Um, jouw medaille, die heb je gehaald in 2012? Twee. Twee, ja. sorry, 2002. Dus dat is al zo lang geleden alweer.
1: Ja, ja volgens jaar, 20 jaar.
0: Dat bedoel ik, dat bedoel ik. En, dat is heel erg, ja. ja het, het, waarom ik dit ook zo zeg, want dat is denk ik ook mooi de scheidslijn. Want ik wil niet zozeer hebben over dat schaatsen. Ik, ik, ben, ik ben ook niet echt een schaatsfanaat. Dus sterker nog, ik ga echt zelden schaatsen. Ik vind wel... ja, en de, de meeste
1: mensen steeds minder ook. Hè, dus dat zal misschien ook wel door de omstandigheden komen. Laten we het daar zeggen, ophouden. Maar schaatsen is vooral een sport die iedereen doet als het, als het buiten vriest. Ik zou er eigenlijk wel stiekem op hopen dat in coronatijden, tijdens lockdown, dat er gewoon zoveel natuur ligt dat iedereen lekker naar buiten kan. Ik geloof oprecht, los van dat misschien enige uh, uh, besmettingsgevaar met zich meebrengt, dat het de, het land zo ontzettend goed zou doen, dat we weer gewoon naar buiten kunnen koeken. Ja, zopen. Koek ja, uh, maar dat gevoel, ik denk dat, dat dat vinden heel veel Nederlanders mooi. Met je kindje op de slee, op de slee over het ijs en dan met je door die bagger heen af en toe en dan je schaatsen helemaal bot als je het ijs opstapt. Dat willen we graag. Ik, ik zou, ik, dat zou eigenlijk misschien wel de grootste redding zijn voor het land nu. Kan, ik kan niks anders bedenken wat in één keer... Uh, heel veel positiviteit zou kunnen brengen dan natuurijs. Dat geloof ik echt.
0: Ja, en, dat, ik, zie, ik zie hem wel, ik, maar ik ben, echt, ik ben echt niet van het schaatsen op natuurijs. Ook niet überhaupt niet. Het, voor mij is vooral de kou een issue. Maar ik, het, grappig genoeg, ik ga wel hardlopen uh, in sneeuw en ijs. Dus dat maakt me daar helemaal ja. niks uit. En van het weekend... Uh, had het gesneeuwd. Het was dus een witte wonderwereld.
1: Ja, prachtig hè? Ja,
0: ja. En, dan, en dan loop ik in het bos. En, en allemaal mensen met kinderen... en uh, met, met sleetjes naar hand. En weet ik dan, ja, dat, is toch, dat is toch fantastisch? Dat is toch heerlijk, ja. denk ik, dan. Nee,
1: ik? Ik denk dat, dat dat zijn dingen... waar het land wel... Uh, ja, zoals mensen wel zeggen... Van het, uh, als het begint te vriezen... ontdooien de mensen. <laughs> dat is wel... Uh, het doet er. Heel veel mensen die hebben daar, hebben daar toch wel iets mee omdat het gewoon iets is waar, waar je, wat je niet op afroep kan hebben. Je bent afhankelijk van de natuur en het Ja, we weten de unieke, de, hoe uniek zoiets is. En Daar maken mensen het toch wel gebruik. Wat heb je de afgelopen weekend ook al gezien? Dat mensen, ja, ik ben toch even s'avonds een ommetje gaan lopen. Ik vond die sneeuw wel mooi. Of mijn hond had dit nog nooit meegemaakt. Of mijn kind nog nooit. Dus ik denk dat dat wel iets is wat, uh, ja, volgens mij werkt het zelf wel een beetje.
0: Ja, en, en ik had dus vorig weekend de hel van... 1964 geslogen, die film? Over, over <laughs> af. Je bent af.
1: 63. Sorry, 63.
0: Ik, ik wou juist 63 en dan zeg ik 64. Ja,
1: okay. Ontzettend slechte film, maar ik vind het echt zo slecht gefilmd.
0: Maar ik, ik vond het. Ik, het, 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 is ook, het verhaal is ook dramatisch. Maar het, is, maar het, geeft wel, het gaf wel een soort energie van, uh, ja, van strijdlust van mensen die die, die paar procent die, die het wel gered heeft en wat ze dan hebben moeten doorstaan om dat te realiseren. Ja, dat. Dat ja, het, was, het was letterlijk een hel,
1: maar het, ja, goed, ik weet het. Is, uh, ja, als je zoiets start, dan wil je het ook finishen. Dat zit natuurlijk bij heel veel mensen in. Kosten wat het kost, of het haalbaar is of niet. En dus Ik denk dat het in de film wel enorm gedramatiseerd is. Uh, ik ben er niet bij gelezen, dus ik weet het niet. Maar, uh, ja, nee, maar de, de, zo zie je dus wel hoe het naar verhouding leeft, dat er dus uh, films over worden gemaakt, over zo'n elf steden toch. Ja. Bij, bij hoeveel mensen er naar uitkijken. en eigenlijk het idee ook van nu tijden van corona, van ja, shit, als het nu toch zou gaan vriezen, dan zou die niet eens in Elfsteden toch gehouden worden. Dat is toch, dat is toch dramatisch? Daar worden we toch gewoon verdrietig van? Ja. Dus ik zou echt hopen dat als, linksom of rechtsom, als het toch zou kunnen, ja, je, dan moeten we daar een oplossing voor bedenken. Kom op, hè Ja. Dat is, uh, ja, dat is met een cirkel van anderhalve meter om je lichaam heen schaatsen, dat je echt anderhalve, weet ik voor wat, maar het zou wat te zot voor zijn. Als het kan, dat het niet door laten gaan, Ja. Dat ja. Is, ja.
0: Denk je zelf ook niet dat de kans op een Elfstedentocht steeds meer afneemt?
1: Nou ja, de temperaturen laten het zien helaas. Ik maak me daar wel ernstig zorgen over. Ja, niet alleen vanwege die Elfstedentocht, want dat overleef ik wel. Maar ik uh, denk dat er, uh, dat ook een coronacrisis is, is niet fijn. Maar ik denk dat er op de lange termijn uh, onomkeerbare gevolgen voor onze planeet zijn. En dat, dat, dat vind ik veel zorgelijker.
0: Ja, eens. Ja, dat heb ik dus ook, dat gevoel. Terwijl als ik naar je verhaal op je website zo kijk, nog steeds schaats je toch?
1: Ja, hobbymatig hoor, niet eens echt veel meer. Maar misschien is het meer het beeld. Dus misschien een goede over, over na te denken om dat misschien aan te passen. <laughs> ik, ik ben nog ambassadeur voor het goede doel, waarmee we ook elk jaar schaatsen te wijzen zijn. Nou, dit jaar dan even niet. Dat is wel. Uh, we gaan er wel weer in beweging komen. Ik weet niet wanneer je dit gaat uitzenden, maar en deze week. Deze week. Nou ja, dat is leuk. Uh, 22 januari, de vrijdag. Uh, alle deelnemers, als je naar skates4r.nl gaat en je doet mee aan de alternatieve uh, D-Day, dan kan je je inschrijven en voor elke kilometer die je maakt, uh, wordt een euro gedoneerd aan het goede doel. En dat is onderzoek tegen tijdslijmziekte. We hebben een hele mooie uh, anonieme. Uh, ja, uh, een persoon gevonden die geld heeft gedoneerd... die zegt, op die manier kan het besteden worden. Dus je hoeft zelf geen geld op te halen. dat mag natuurlijk wel. Uh, maar om mensen ook in beweging te krijgen. Ook in de zin van iets positiefs. Soms ze mensen naar buiten te krijgen. En uh, nou, dat is dus mijn relatie nog wel met schaats. Dus als je nou denkt, uh, Erno, ik wil uh, vrijdag gaan hardlopen... schrijf je nou even in. Ik zal jezelf ook even het linkje nog mailen. Uh, schrijf je in. Het kost je niks... ...en uh, het levert je een hoop lol op... ...en het levert Skate for Air geld op. Dus elke kilometer die je maakt is één euro. En misschien ook wel meer, want er zijn natuurlijk ook altijd mensen... ...die zeggen, ik vind leuk. Ah, ik kan mij het leuk, ik doe ook een tientje... ...of ik vraag wat mensen te doneren. Dus het kan alleen maar meer worden. Dus dat zijn wel hele leuke dingen die, die, ook, ja, die ook wel heel sterk liggen... ...in de lijn waar ik nu wel in geloof. van, uh, ja, Gewoon in beweging zijn en blijven. En ik denk dat we ook wel toe zijn aan wat positieve dingen. Dat hopen we met dit evenementje voor elkaar te krijgen. Ja,
0: ja. Yeah, yeah. Want dat is wel nu jouw onderwerp: bewegen.
1: Ja, ietsje verder. Bewegen is een onderdeel van het vitaliteitselement. Ik denk dat bewegen essentieel is in gewoon in je dagelijks leven. Mensen niet bewegen, ja. Zoals mijn schoonvader heel mooi zei: als je niet beweegt, dan ben je dood. Maar ik denk wel dat het enorm de kwaliteit van leven kan doen of doet verhogen. En. De cijfers laten het ook wel meer en meer zien. Ook vanuit uh, World Health Organization. De noodzaak om in beweging te komen en te blijven... die wordt elk jaar uh, meer duidelijk. Um, je ontkomt er niet aan. Naast het feit dat natuurlijk vitaliteit niet alleen een kwestie van bewegen is... want er zijn ook genoeg mensen die bij wijze van spreken niet zouden kunnen bewegen... maar wel gelukkig zijn. En op hun manier ook wel vitaal. Dat is ook nog een aardige discussie die je her en der kan, uh, kan, gaan, gaan, kan gaan voeren... Maar het is wel, ik vind het wel een, voor mij is het wel eigenlijk een beetje de kurk van mijn leven, zeg maar. Omdat ik het ook gewoon onwijs leuk vind, hè. bewegen zelf.
0: Want je bent ondernemer nu?
1: Ja, ja, ik, ja, ja, ik, ik vind, ja, ik, ik ben wel, ik ben ondernemend, laat ik het zo zeggen. Nee, twijfelt al volgens mij. Nou, weet je, ik heb, maar dit is, ik, om even de parallel te gaan, ik vond mezelf, vroeger zijn mensen, ben je een talent met schaatsen. Ik vond mezelf nooit een talent, omdat ik dacht van, ja, kom op, ik sta niet op het podium. Nou goed, als je al vanaf je junioren bent tot zeg maar de top 5-6 van Nederland... hoort, dan ben je wel misschien één van de talentvolle schaatsers. En dat heb ik ook met ondernemen. Ik vind ondernemen... Dan heb ik altijd het idee dat je een heleboel mensen om je heen hebt, dat je een bedrijf hebt met mensen in dienst. Nou, dat heb ik niet. Um, ik ben namelijk gewoon zelfstandiger, maar ik werk wel weer met veel mensen samen en... in dat opzicht, ik ben wel ondernemend op verschillende vlakken en dat... Ja, ik, ik zit niet stil in dat opzicht. Dus.
0: En je hebt, een, je, hebt, je hebt een bedrijf, je bent De kaan van maar volgens mij ben je gewoon ondernemer.
1: Ja, ik, dat is... Ja, ja, Alleen okay. heb je gewoon
0: geen mensen in dienst en heb je gewoon niet een, een bedrijf met een groot bedrijfshal... Waar een, mensen een zelfstandige
1: zonder personeel, zoals het zo ook mis. Ja, ja. Nee, dat klopt. En nee, dit is ook wel de, het element, en dat vind ik wel leuk, dat heb ik afgelopen jaar wel gezien, van... Um, de rode draad waar ik me mee bezighoud is mensen fit en vitaal maken. Door ze te coachen, door ze kennis te geven, door ze kunnen te geven, door ze in te inspireren. Um, dat doe ik voor mezelf, dat doe ik via online workshops, dat doe ik via lezingen. Um, dat doe ik nu wat meer met één op één coaching. Ik begeleid een aantal mannen op het ijs om ze wel wat beter te leren schaatsen... maar ook de elementen van een, een stuk ontspanning, slaap, trainingsintensiteit uh, te leren. En ik ben ook nu weer betrokken bij een campagne van... Uh, dit geval van de Hartstichting, om eigenlijk het gaat over een gezonde bloeddruk, om je bloeddruk naar beneden te krijgen, waar ik deelnemers ga helpen. Dus het zit wel, de rode draad is er, uh, waar de sport natuurlijk een heel belangrijk element is. En we zijn ook bezig met bijvoorbeeld online gasles, waarin we kinderen uh, via ja, online uh, webinars kunnen geven waarmee ze uh, gastdocenten dat ze daarvoor kunnen leren. En daar gaan we ook weer met mijn stichting wat mee doen met sport. Dus er zitten wel heel veel elementjes in van mensen. Uh, onderwijzen, inspireren om goed voor zichzelf te zorgen. Dus, wel ondernemend op een heleboel vlakken. Dat klopt dan weer wel, ja.
0: Ja, 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 dat dat zag ik ook. Wat ik, want je hebt het in vitaliteit, heb je het over, ja, over energiemanagement, over hoe je met dingen omgaat. uh, Slaap, voeding, beweging, ontspanning. Want wat me opviel, en ik zat nog na te denken, zou dat dan een relatie ergens in zitten? En ben ik daar benieuwd naar. Even terug naar de schaatsen. je bent, bent begonnen met schaatsen toen je heel jong was, toen je acht was, en je, je hebt dan nou, talent of in ieder geval inzet om steeds beter te worden. En op dat moment kom je dan in je gewest en kom je uiteindelijk bij Jong Oranje uit. En dan schrijf je dat je op dat moment niet verder ontwikkelt en je weer teruggaat naar het gewest en daar weer ontwikkelt.
1: Hoe, hoe komt dat? Ja, simpelweg. Als je heel erg hard aan het studeren bent en hard aan het trainen bent en je maakt te lange dagen en te korte nachten, dan trek je jezelf over de kling. Dat is wat er gebeurd is. Ik bedoel, dat is een soort van chronisch vermoeid, waardoor ik gewoon niet het maximale eruit kon halen. En dat inzicht is pas veel later gekomen en toen ik daar wat op ging terugschraven door gewoon steeds wat minder te doen, uh, toen ging ik ook steeds harder schaatsen. Aan de andere kant, later op in mijn carrière ben ik wel weer nat gegaan. Toen is eigenlijk min of meer hetzelfde gebeurd. Alleen niet zozeer met fysiek als wel. Misschien meer mentaal, emotioneel. Uh, dat ik daar te weinig aandacht aan gaf. Um, maar dat heeft er zo met vitaliteit te maken. Als je s morgens om, uh, wat is het, om zes uur opstaat. En je zit, uh, je zit om tien voor zeven op de fiets. Om een station te racen. Je fietst naar Rijswijk toe. Vervolgens, uh, sorry, je fietst niet naar fiets Je fietst vervolgens naar station Utrecht toe. Daar ga je in de trein naar uh, Voorburg. Dan fiets je van Voorburg naar Rijswijk. Dan doe je de hele dag, eh, volg je je college's. Dan studeer je nog wat. Dan ga je vanuit Rijswijk op de fiets naar de Uithof in Den Haag, de ijsbaan. En s'avonds fiets je een half uur veertig minuten terug. Altijd net iets te hard, omdat je de trein net wel of ja, net niet haalde. Vaak net wel. Um, en je ligt s'avonds om, pak een beetje kwart of elf, half twaalf in je bed. Ja, dan slaap je gewoon te weinig. herstel je niet. Je hebt veel te hoge inspanning En ja, dat is niet duurzaam. En dat, ja, dat is gewoon niet handig. Dus ik denk dat dat... Dat inzicht kwam toen wel. Toen heb ik dus een beetje bijgeschakeld dat ik minder ben gaan studeren. Toen ging ik steeds harder rijden. En dat heeft uiteindelijk wel toegeleid dat ik de kans kreeg om me ook vanuit het gewest te ontwikkelen. Om in zo'n kernploeg terecht te komen uiteindelijk.
0: Dat was ook wat ik dacht dat er zoiets dergelijks was gebeurd. Dat je vooral te weinig rust had genomen waardoor je uiteindelijk niet bereikt wat je wilde. En, en uiteindelijk kom je terug in een kleiner team of wat dan ook in een minder prestatiegedreven team waardoor je...
1: No, dat is niet waar hoor, dat is niet waar. Sorry, sorry. Nee, nee. Het heeft, nee maar het heeft, het heeft meer, uh, dat kan je ook niet helemaal weten hoor. Jonge Ranje is echt 18, 19 jaar, junioren A. En ik ging terug naar het gewest waar ik ook weer met neo-senioren en senioren zat. Uh, maar wij waren gewoon wel een bazin, een goed team. Um, uh, er zaten een aantal namen in die uh, later ook nog wel weer hebben gepresteerd uh, op, op World Cup niveau. Dus we waren gewoon een onwijs goed team. Uh, met een André Nuit, een Carol Verheijen, een Ralf van der Reijst, die, die heeft er ook nog in gezeten. Dus um, echt wel goede rijders in jullie jagen. Die er gewoon het beste van wilden maken. Maar juist door terug te schalen in, in trainingsintensiteit, ging ik gewoon, uiteindelijk, uh, ging ik beter presteren. Dus ja, uh, en mezelf gewoon bleef ik mezelf ontwikkelen. En ik denk dat, dat daar ook wel de essentie in zit.
0: En is dat dan de combinatie van. Dus... De intensiteit en je rust goed te organiseren en ook de mensen in zo'n team om je heen die je meenemen, die je nou, ontwikkelen. Alle
1: twee. Enerzijds door, door de, de grenzen op te zoeken binnen je training om het maximale eruit te halen. Anderzijds om te voldoende kunnen te herstellen van de inspanningen die je hebt. Alleen dat laatste, daar was ik nou, nooit heel erg bewust mee bezig. En ik denk dat, dat als je dat neerlegt naast de gemiddelde ondernemer, dat al die ondernemers hier roepen, ja wat ik doe is ook topsport, dan moet ik meestal heel erg hard lachen. Want ze tarten alle wetten van de topsport. Uh, veel slapen er te weinig, eten te veel, drinken te veel. Uh, hebben op geen enkele mogelijke manier respect voor de regels van de topsport. Nou, dan moet je ook niet zeggen dat wat je werkt, dat het topsport is. Dat vind ik gewoon compleet een kul. Uh, ja, het is serieus, je herkent ze ook. En dan denk ik, van ja, dat, dat vind ik dus nergens aan. En ik denk dat het probleem erin zit dat, zeker bij dat soort type mensen, dat ze vooral vinden dat ze heel erg goed bezig zijn. Maar dan in de praktijk dat ze gewoon. Onvoldoende herstellen van de inspanningen die ze hebben. En dat kan, dan kan je roepen dat je werk werktopsport is. Maar dat kan voor iedereen zijn. Dat zie je natuurlijk in de zorg nu ook. Mensen die heel veel extra uren maken. Heel inspannend, emotioneel zwaar belastend. Uh, hun werk moeten overnemen van hun collega's. Waardoor ze eigenlijk die ene zaterdag misschien uh, rust hadden gehad. Maar nu werken ze door. Ze, komen niet, ze herstellen niet meer. Ze hebben geen, ja, daar gaat het nat op. En dat is niet alleen het fysieke herstel... maar dat is ook gewoon even af kunnen schakelen met je mind... om andere dingen te doen. Of gewoon even domweg op de bank een keer een middag te hangen... om gewoon even pff, niets te doen. En dat is um, waar volgens mij de meeste mensen op nat gaan.
0: Train jij dan ook ondernemers of coach jij ook ondernemers... in dat aspect?
1: Ja, als daar er, als er behoefte aan is, zeker. Ja, ja, absoluut. Nee, ik spiegel ze wel van... Uh, ik praat vaak over de batterijen van energie... Um, dan heb je het over vier batterijen. Uh, de spirituele batterij, alles wat met zingeving te maken heeft. Je mentale batterij, wat over je, ja, je cognitieve vaardigheden, je functionele vaardigheden, die functionele kennis gaat. Um, je emotionele batterij, wat natuurlijk om emotie draait, maar ook om gedragingen. En de fysieke batterij. En die batterijen die werken als communicerende vaten. En als jij emotioneel heel veel energie kwijtraakt om dat... Um, ...je relatie niet lekker is, omdat je je zorgen maakt over je kinderen... ...hoe die nu op school gaan, dan heet dat zijn weerslag op je mentale batterij... ...op je spirituele batterij, maar zeker op, op je fysieke batterij. Die fysieke batterij, die, nou, die eigenlijk, wordt die vooral gevoed door de basiselementen... ...dat heeft met voeding te maken, dat heeft met beweging te maken... daar komt die beweging weer, dat heeft met slaap te maken... ...maar zeker ook met ontspanning. En die fysieke batterij is wel de basis, als je die vier hoofdzaken op orde hebt zal je meer weerbaar zijn, meer veerkrachtig zijn... op die andere batterijen. Maar je kan ze niet los van elkaar zien. En uh, ik denk dat dat... dat mensen dat moeten gaan inzien. En juist ook omdat... uh, het herstelvermogen van mensen... uh, Eigenlijk op het ogenblik verliezen mensen bijvoorbeeld leuke gesprekken met anderen. Het herstelvermogen op emotionele batterij is heel belangrijk. Omgang met anderen, met vrienden, met familie, leuke dingen doen. Dat is er allemaal niet bij. Dus je hebt dan, juist dat fysieke deel wordt des te belangrijker. En uh, ja, daar probeer ik mensen inderdaad wel op te coachen... om gewoon hun eigen leven nou eens te bekijken. Hoe zou je nou ook gewoon ideaal dat je bijvoorbeeld je dag kunnen indelen... om gebruik te maken van je energie, niet van je tijd... Want als je s'morgens opstaat, heb je soms veel meer tijd. Veel meer energie voor het een dan voor het ander. En d- daar kan je denk ik veel meer op. Nou ja, energiemanagement, dat zeggen het eigenlijk al. Doe de dingen wanneer je er energie voor hebt. En als jij stomweg een mailtje moet beantwoorden voor factuurtjes, moet je niet doen als je hoger je energie zit. Nee, dan moet je doen als je wat lager in je energie zit. Dan zijn het makkere klusjes. Dus zo probeer ik mensen wel te helpen, ja zeker.
0: Wat, wat zijn jouw belangrijkste eerste tips dan die je zo iemand meegeeft? Als ondernemer.
1: Nou ja, ik, ik denk dat je vooral moet nagaan van uh, enerzijds, waar verlies je veel energie op? Dat, dat kan natuurlijk wel helpen om te kijken of je dat kan dichten. Anderzijds ook om bij hetzelfde te gaan, nagaan, waar kan je makkelijk energie op terugwinnen? En dan is er ook wel vraag van, hoe word je morgens wakker? Ik vind dat een van de... Ja, dat is echt een wat laaghangende fruit, door wat meer aandacht aan je slaap te gaan geven. Um, dat kan zo'n groot effect geven. Het is misschien een heel saai onderwerp slapen. Maar als je je kwaliteit van slaap weet te verhogen... kan daarmee ook gewoon je dagelijkse kwaliteit van leven en energie... gewoon enorm omhoog gaan. Dus, oh, ik zou daar, daar, daar wijs ik vaak eerst wel even op om te kijken hoe staat het met je slaap. Want ik denk dat het een hele, hele makkelijke is.
0: Twee vragen dan nu. Je had het over energie terugwinnen. Wat, wat, wat betekent dat?
1: Nou, als je je batterijen leeg loopt... of leeg trekt doordat je energie uitgeeft... zou je die batterij ook weer moeten opladen. is dus niet anders dan met je telefoon. Je kan de hele dag je telefoon gebruiken. Aan het eind van de dag moet je ergens weer gaan de oplader. Anders stopt hij er gewoon mee. Nou, dat geldt voor ons mensen ook. En dat kan je tussendoor kan je hem aan de oplader leggen. Je kan hem aan het eind van de dag op, aan de oplader leggen. Nou, het slimste is het natuurlijk... Even voor jezelf, om tussendoor af en toe ook op te laden. Dat kan zijn door planningen of meetings niet alleen maar achter elkaar te plannen. Dat kan zijn juist om inderdaad te zeggen... Ik heb mijn lunch, maar ik loop ook even dat ommetje. Ik pak even een kwartiertje frisse lucht. Hé, hey, ik ga even een keer tussendoor wat anders doen. Of nou ja, weet je wat... Ik heb nu anderhalf uur in een meeting gezet. Ik ga naar buiten, ik loop even het ommetje met de hond. Of ik ga nu even sporten. En dan pak ik tussen vijf en zeven dat laatste stukje wel wat ik, wat ik moet voorbereiden. Dus veel meer gaan sturen op hoe je, je energie kan uitgeven aan de ene kant en kan opladen aan de andere kant. Ik denk dat dat uh, veel, veel slimmer is, veel efficiënter is dan domweg gewoon je hele dag volplannen. Maar gewoon zitten en op een gegeven moment langzaam helemaal wegkwijnen.
0: En je hebt het dan veel over beweging. Dat je daarmee energie. Klopt dat? Dat is je belangrijkste bron. Ja, nou, be- beweging is een element. Maar ook gewoon
1: even mentaal afschakelen. Ik weet nu al, ik heb nog echt wel wat dingen te doen vandaag. Uh, maar er komt straks, dan, uh, dan ga ik, ik wil nog even een paar filmpjes maken. En ik kan me nu eigenlijk verheugen, want ik straks één of twee filmpjes heb opgenomen... om die vanavond even lekker te monteren. Dan heb ik lekker gegeten. Dan zit ik lekker beneden aan de keukentafel. en Dan rammel ik dat even een anderhalf, twee uurtjes... maak ik dat af. Dat vind ik nu wel leuk. Zou ik nu nog geen zin in hebben? Omdat ik eerst die andere dingen wil doen. Dus het is ook... Uh, uh, wat doe je op welk moment? Dat kan je, dat is wel, uh, daar kan je dus wel sturing op vinden. Ja. Ik vind het ook van belang. Ik ben net met mijn honden buiten geweest... En het zou zomaar kunnen zijn dat ik straks ook voor het eten zeg: ik doe nog even één ommetje. Um, even tien minuten weg. Want het geeft me die tien minuten ook weer die tijd om even te bedenken. Oh ja, shit. Hey, ik moet Erno die foto nog sturen. Dat zou ik nog even doen. Nou, dat plop, op, Nou ja, en soms pak ik dan mijn telefoon en dan doe ik het ter plaatse. om te kijken of ik van de server af kan halen. en dan stuur ik hem. En dan heb ik het van mijn lijstje af. Um, maar ook dus een stuk tijd om af en toe nou ja, dingen te processen. Waardoor als ik s'avonds in mijn bed lig, dat het niet nog. Ja. Gaan. maar dat is natuurlijk bij heel veel mensen het probleem. Ja, precies. Oké,
0: okay, dan, dan hebben we gelijk ook de, de overgang gemaakt naar die andere vraag die ik had. Dus Jij zegt, je moet, je moet, hoe word je wakker? Hoe, je kunt je slaap verbeteren. Wat, wat zijn belangrijke elementen om je slaap te verbeteren?
1: Ja, ik vind mijn favoriete uitspraak, the night mirrors the day. Oftewel, de nacht is een afspiegeling van hoe je je dag beleeft. En dat betekent dat als je heel veel zorg hebt, heel veel dingen te doen hebt, is de kans best groot... Dat als jij s'avonds in je bed ligt... en je kan niet helemaal slapen... of omdat je nog wat uh, koffie hebt gehad... of omdat je gewoon hyper bent... dat, dat het allemaal door je hoofd heen gaat. Nou, Dat, dat gaat niet helpen. Dus door, door de dag heen... blokjes in te bouwen... om af en toe even gewoon af te schakelen... of om gewoon even rustig koffie te drinken om... Nou, wat wij net even deden met de gein... even met die camera even dollen... dat is misschien één, twee minuten. Het gaat natuurlijk helemaal nergens over. Maar het geeft wel een soort ontspanning... Uh, los dat het ding even moest... waardoor je even... Um, Mensen denken nu echt, waar gaat het over? Ik heb net met mijn camera mijn, mijn uitzicht laten zien. Dan weet je het even dat leuk spelen met speelgoed. Uh, maar mensen, door, door de dag heen even af en toe uit te gaan... Uh, laat je dus even je batterijen op, waardoor je weer daarna vol gas kan geven. Dus dingen door de dag heen doen helpen, maar dat kan... Ook je eetmomenten zijn, dat zijn je beweegmomenten, dat zijn je relaxmomenten, dat is bijvoorbeeld ingrijpen op je ademhaling. Door te zeggen: hé, hey, als ik naar beneden ga om wat te drinken te halen, dan kijk ik even van hoe zit ik met mijn ademhaling? Ben ik wat gejaagd? Ben ik wat ontspannen of niet? Uh, en dan kan je erop tunen. En als je dat steeds meer gaat doen, dan ga je steeds fijnere momenten hebben. En dat is. Ja, Daar probeer ik mensen op te coachen. Het is niet zo dat ik zeg: je moet dit, je moet dat, je moet zus, je moet zo. Het is meer van: joh, kijk eens of je aan dat knopje wat kan draaien. Of aan dat knopje wat kan draaien. Misschien helpt dat, misschien helpt zus, misschien helpt zo. Joh, wat eet je nou bij de lunch? Nou, dat lunch kak je wat in. Nou, misschien moet je je voeding een klein beetje aanpassen. En misschien moet je uh, om een uur of vier niet een uh, paar stroopwafels in binnen eten. Dan moet je gewoon wat, wat nootjes nemen. Of misschien een bakje kwark, weet ik voor wat. Waardoor je wel je energie hebt. En dat je door kan trekken tot het avondeten van zeven. Uur. Dus er is ook niet een vast. Recept zeg maar, je moet het zo doen, maar je moet het naar je eigen leefstijl aanpassen.
0: En is het dan ook zo voor jou dat je ziet dat, in vergelijkbaar met, met jouw succes, wat dat heeft veranderd toen die, die verandering in je leven bij het schaatsen, dat je dat ook voor ondernemers ziet, dat, dat, dat ze als ondernemers succesvoller worden daardoor?
1: Ja, ik, ik hoor het wel van mensen om me heen... die hun leefstijl aanpassen. Dat ze zeggen, hé, hey, ik begin meer energie te krijgen. Ik, ben, uh, ik, ik heb s'avonds nog zin om dingen te ondernemen. Uh, ik ben wat gewicht kwijtgeraakt. Het gaat allemaal wat makkelijker. Ik merk dat ik uh, wat makkelijker kan schakelen... door niet continu met mijn telefoon bezig te zijn. is dus allemaal van die kleine elementjes. En ik, ik moet ze heel erg eerlijk zeggen... ik heb het in mijn carrière op het moment echt supergoed gedaan. Maar ik heb richting het einde carrière ook wel mijn fouten gemaakt. Maar des te meer geloof ik in dit model. En af en toe... Ja, af en toe ga ik zelf ook wel weer onderuit. Omdat ik net even iets te veel hooi op mijn vork neem. Omdat ik net even iets te veel tegelijk doe. Dan word ik onrustig. Maar ik, maar ik, ik merk het ook heel snel meteen aan mezelf. Dan word ik wat, wat kribbig, dan word ik wat korter. En dan ga ik wat, wat sneller afsnouwen. En denk ik, oh ja, shit, ik, moet, ik moet even tot rust komen. Maar aan de andere kant, het, soms wordt het ook bij het leven. Als je, ik heb het laatst ook gehad. Dan heb ik echt gewoon twee, drie dagen heel vol gepland. Ja, dan moet ik daar gewoon doorheen. En, dat is, uh, en dan is het uh, die laatste, uh, dat laatste bijdrage zeg maar, die je geeft, dan is het ook even van. Een... En dan is het s'avonds ook gewoon even niks. Dan uh, kan ik ook echt op de bank gaan en dan, ga tv- dan ga ik een filmpje kijken. En dan pak ik de volgende dag wel weer op.
0: Ja. Wat, wat ging er dan voor jouw gevoel mis in die laatste periode van je schaatscarrière? dan?
1: Uh, alles gericht op fysiek beter worden, uh, hard trainen en onvoldoende zicht hebben op waar je nog meer energie van krijgt, waar ik nog meer energie van krijg. Ik zat op zondagmiddag met mijn benen op de bank omhoog, omdat ik rustmiddag had. En mijn vriend vroeg toen aan mij van, goh, ga je mee? Gaan we even shoppen in Hilversum? En dan had ik er zoiets van, ja, ik heb rustmiddag, dus ik blijf maar gewoon thuis. Terwijl ik diep down van binnen wel zoiets van, ik zou eigenlijk wel mee willen, maar ik dacht dat ik er heel goed aan deed om rust te pakken. Zodat ik pas veel later ben gaan inzien dat het misschien toch niet zo'n hele handige move was. Dat ik beter gewoon kon zeggen van joh, ik ga lekker wel mee naar Hilversum. Even een andere omgeving. En dan misschien niet met de fiets, maar met de auto. Omdat ik dan mijn energie kon sparen. Dan ga je even wat anders doen. En ben je even met je hoofd met iets anders bezig. Ben je even met je vriendin op pad. Heb je wat andere verhalen, andere indrukken. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Om de volgende dag weer dan je focus meer naar dat schaatsen te zetten. En ik was alleen maar bezig met schaatser zijn. En al die andere rollen die ik op dat moment vervulde. Bijvoorbeeld partner of de broer van Ingo. Of de buurman van Kees. Of de, de zoon van mijn ouders. Ja, die vond ik minder belangrijk. Want ja, ga ik er harder van schaatsen? Die avond? Nee, nou ja of nee? Daar heb ik, denk ik, wel een aantal keer verkeerde antwoorden op gegeven.
0: Dat zijn natuurlijk dan bijzondere keuzes die je dan op dat moment maakt, die... waarbij je zo vol gaat voor dat ene ding, dat je alle andere zaken uit het oog verliest.
1: Ja, en als je me vraagt, heb ik dan spijt van mijn keuzes? Nee, ik heb ze met alle. Met volle 100% genomen. Alleen achteraf zeg ik misschien dat ik altijd beter een andere keuze kunnen maken. Uh, maar het is inderdaad gewoon echt schakelen. Wat doe ik op dit moment? Maar ook uh, een heel flauw voorbeeld. Um, uh, in dit geval, jij had mij gevraagd om nog een stukje tekst aan te leveren. Nou, ik had er vandaag niet de rust voor om dat te doen. En dan kan ik kiezen van ik ga een kwartier korter met mijn honden lopen. Of ik ga dat stukje tekst opleveren. En vroeger zou ik denken, oh ik moet dat stukje tekst opleveren. tegenwoordig denk ik, ja nou, dat komt later dan wel. Uh, ik ga even met mijn honden lopen. dat is voor mijzelf van belang. En dat uh, vind ik belangrijker dan een stukje tekst. Dan heb je ook het eerlijke antwoord. Maar dat is een keuze inderdaad die ik op dat moment maak. En daar heb ik ook door schade en schande uh, word je wijs. En de volgende keer als een bij wijze van spreken, echt een hele hoge prioriteit heeft... dan gaat dat wel voor. En uh, dan kom ik misschien helemaal niet aan het wandelen toe. Dat gebeurt ook, want ja, niets veranderlijker dan de mensen. En ja, uh, het is niet altijd optimaal. Maar als ik die keuzes nu kan maken, dan, dan probeer ik die wel zo te maken, ja. ja.
0: Heb je dan meer balans in je leven?
1: Ja, ik denk dat ja, heel veel mensen vinden de balans een vervelend woord.
0: Ja, dan, dan noem ik het bewust zo.
1: Ja, maar het leuke is van balans, om in balans te blijven, moet je blijven bewegen. Dat is het leuke. Als je stil blijft staan, kleur je om. Dus je balans is iets actiefs. Dat, is, dat weten heel veel mensen natuurlijk niet. We realiseren ze niet, laat ik het zo zeggen. Je moet, iets, je moet actief blijven om in balans te blijven. Dus die balans wordt ook continu verstoord. Dus moet je weer aanpassingen maken. Nou ja, dat, dat is wat ik probeer continu te doen. En ik raak ook wel eens uit balans. En dan kost het weer even een dag of twee om weer in balans te komen. Maar ik denk dat dat heel gezond is. En daar, ik geloof ook niet. Ik bedoel, soms zeggen mensen, dat heb je wel van die bedrijven ja, dat wil we pizza sessies. Dat is heel ongezond hè. Ik zeg ja, zo ongezond? Ik bedoel, het is toch wel hartstikke leuk als je gewoon twee dagen aan het knallen bent, en dat is nu niet meer voor te stellen dat je met z'n allen tot s'avonds laat op kantoor zit. Ja, je duwt een paar pizza's erin en misschien zelfs een biertje, wat natuurlijk eigenlijk niet kan, maar dat, dat is toch mooi? En dan pak je daarna pak je het wel weer op. Ik vind dat ook. Um, je moet ook spastisch daarin worden, vind ik.
0: Nee, maar ik denk ook als je, als je gewoon door de bank genomen, gewoon gezond, bewust, gebalanceerd leeft, dan is één pizzaavond uh, met een biertje Is een, 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 een... feest? Ja, dat Doe is helemaal leuk. Ja, ja, klopt. Ja, dat vind ik ook. Ik zat, net had ik een vraag, die is natuurlijk nu weg. Uh... Focus, focus, focus. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> twee dingen in jou, twee gesprekken over die vraag, gaat niet goed? Nee, het
0: het punt is natuurlijk eigenlijk altijd, wat je wil is gewoon continu heel erg aandachtig luisteren op basis van wat je zegt, vraag stellen en dan vertel je iets en dan dan heb ik een vraag en dan ga je door met je verhaal en dan is mijn vraag weg. Maar goed, dat dat komt af en toe er wat erbij. En en, uh, als je kijkt naar, want je ervaart het dan misschien niet zo, ondernemerschap, uh, je bent ondernemend bezig, zie je daar ook gewoon dat je nu daar ook een balans hebt ontwikkeld?
1: Nou, ik vind, ik vind het nog heel moeilijk. Ik heb namelijk best wel vaak wat ambities om dingen te doen. En ik ben wel snel dat ik dingen van uitschuiven. Omdat ik denk, ja, nou ja, dat doen we morgen wel weer. Um, dat vind ik heel lastig. Ik merk wel dat, um, nou ja, ik ben, probeer uh, samen met Maarten de Jong uh, redelijk wat filmpjes op uh, LinkedIn te posten. Dat proberen we redelijk gestructureerd te doen. om het regelmatig te doen. Maar je mag die filmpjes, ja, mag. Ik zeg inderdaad het woord mag. Die mag je opnemen. Die wil je zelf even monteren. Daar wil je even een, een ondertiteltje bij zetten. Dat kost stiekem bij elkaar best wel wat tijd. Dus dat leg je jezelf wel op. En soms denk ik van ja, moet ik dat wel doen, moet ik dat niet doen. Maar ik denk wel dat het onderdeel is van het ondernemerschap. Je uh, kan het ook naast me neerleggen. En dat merk ik waarschijnlijk de komende dagen nog niet. Maar dat merk ik waarschijnlijk over een paar maanden dan. Dat het, uh, dat het misschien dat er, dat je wat minder verzoeken krijgt. Dat je minder zichtbaar bent. Uh, dus dat is iets... Ik ben er af en toe nog naar aan het sleutelen. En uh, dat heeft dus ook weer met prioritering te maken. Wil je dat echt daadwerkelijk uh, doen? En daar, nou, dat, dat, ik heb de indruk dat het me dat de laatste tijd wel beter afgaat. Uh, heeft ook wel te maken dat, doordat mijn werkzaamheden nu steeds meer op locatie zijn, dat wil zeggen, thuis, ik gewoon echt geen reistijd meer heb. Uh, ik heb in 2020 meer kilometers bijna gefietst dan dat ik met mijn auto heb gereden. Um, Dus dat zegt ook wel wat. En dan zou je zeggen: hoeveel heb je dan met je auto gereden? Nou, ik heb met mijn auto, geloof ik, bijna 15,5 tot 16 gereden. En op mijn fiets 13. Dus uh, dat zegt wel iets, denk ik. Andere jaren was echt wel anders. Dan rekenen we ongeveer 35.000 per jaar. Maar die tijd kan je dus in andere dingen stoppen. En omdat je ook wat minder sociale elementen hebt. Ja, ik vind het prima om s'avonds even achter mijn computertje te zitten. om even een filmpje te maken. Ik vind het ook wel leuk. Um, dus je deelt je tijd ook wel weer anders. maar nou, dat zal straks misschien ook weer, weer, weer uh, veranderen. Dus ik maak daar wel mijn keuze in. Ik probeer ook wel gestructureerd afspraken met mezelf. En ook in dit geval met Maarten te maken. Wanneer posten we Hoe gaan we dat doen? Het meest lastige. Uh, als je andere vragen moet, je hem erin schieten. Hè? Dat vergeet je hem niet. Nee, ik heb hem
0: alweer. Ja, het meest
1: lastige vind ik wel dat. Um, ik ben een topsporter. En ik het liefst richt ik mijn aandacht op één ding tegelijk. En dat vind ik als ondernemer veel lastiger. Omdat ik nu weet van oké, okay, ik heb uh, nu het interview met jou. Ik wil eigenlijk nog een filmpje opnemen voor het, uh, voor het X. Ik wil nog een filmpje voor Y opnemen. Ik heb morgen nog een sessie. Ik heb vrijdag een evenement. Ik moet nog iets voor de pers doen. Nog iets. En zo heb ik heel veel van die dingetjes. En dan moet ik continu tussen schakelen. Dat vind ik soms wel heel moeilijk. Want dan wordt het bij mij wat chaotisch. En dat heeft niet mijn voorkeur. Maar ja, het hoort er een beetje bij.
0: Ja. Ja, ik ben ook wel... Ik ben wel een groot voorstander van focus ook in mijn bedrijf. Dus het is dus zoveel mogelijk komt er op één ding ja. om dat gewoon goed te doen... en niet veel dingen tegelijk te doen.
1: Nee, waarbij ik uh, wel voor mezelf heb ontdekt dat de focus er met name... in de thematiek zit waar ik me mee bezighoud. Want zoals mijn online sessies die gaan over energiemanagement... over slaapvoeding en beweging, waar wij het nu over hebben... Mijn lezingen gaan er vaak over. Uh, wat ik voor de hartstichting ga doen met die bloeddrukcampagne. Heeft met leefstijl te maken. De begeleiding die ik doe voor die mensen Heeft met leefstijl. Dit is het met schaatsen te maken. Uh, kinderen inspireren, motiveren om meer te gaan bewegen. Zit op een stil op leefstijl, op kennisdeling. Uh, mijn ambassadeurschap voor onderzoek naar thijsleimziekten. Uh, mensen, CF-patiënten dus die thijsleimziekten hebben, hebben baat bij bewegen. En middels beweging halen wij geld op. Dus er zit, er zit echt wel een rode draad in. Uh, en dat maakt het dus ook wel makkelijk om andere dingen af te kappen. Dus dat is wel...
0: Um, nee, het, ja. en ik, ik, ik denk dat daarnaast, daar zorgt het er ook voor dat je dus... Om je, je kennis die je in, in één vlak opdoet... kun je op alle andere vlak ook gebruiken. Dus je bent niet bezig met allerlei verschillende kennis op te zoeken te ontwikkelen. Nee, dat
1: klopt. Dat klopt. En Dus de, de, de rode draad is mijn focus, zeg maar. Mijn focus zit op de rode draad. Ja. Binnen verschillende elementen gaat dat eruit. Ja, dat, dus dat scheelt wel. Maar dan nog in zo'n week als deze... ben ik best, best wel veel bordjes aan het schaken. En dat vind ik best wel lastig. Ja.
0: Ja. Dan moet ik echt
1: dingen in Reminders in mijn agenda. Nu dit, nu dat, nu zus, nu zo.
0: Ja.
1: En... Um, nou, dan moet het ook. Maar ik vind het soms ook wel lekker. Uh, nou ja, ik wil vandaag nog twee dingen maken. En ja, dat moet ik gewoon produceren. Ja. En dan, uh, dan staat de druk op de ketel.
0: Ja. En in, het, in, het, in de sport, ik was geen schaats, maar gewoon in de sport in het algemeen... is natuurlijk gewoon een trainer slash coach um, heel belangrijk. Ja. Klinkt twijfel in... Ik denk er gaat
1: nog een vraag komen.
0: Ja, dat komt ook. Maar, maar toen ik jij zo ja zei, dacht ik, oh, dat klinkt wel zo'n twijfel in. Nee, maar zo'n trainercoach die helpt je in ontwikkeling, die ziet dingen in jouw beweging, actie, houding, wat dan ook wat je doet, waar je je kan corrigeren, dat zie je allemaal zelf niet, hè? Ja. Hoe ervaar je dat nu als ondernemer?
1: Nou, ik heb wel iemand met wie ik goed kan sparren. En daar, in de naam Robin, Robin heeft me daarbij geholpen om gewoon eens wat, 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 wat sturing op te geven. ik denk, wat jij nu net omschreef van een coach, wat hij doet over beweging, wat hij allemaal ziet, dat klopt. Maar ik denk dat een coach ook wel uh, het belang heeft om één niveautje dieper te gaan. Van, joh, waar word je nou blij van? Als je het hebt over energie, wat wat, wat denk je nou echt wat je leuk vindt, waar je echt op aangaat, waar je ideeën van krijgt? En dat is, vind ik, dat wordt, nou ja, ik ik heb dat wel eens gezegd, dat ik eigenlijk van baalde dat... Mijn begeleidingsteam toen ik bij TVM niet even een niveautje verder heeft doorgevraagd van goh joh, hoe gaat het nu met je? Maar hoe gaat het nu echt? Want dan had ik misschien een paar lekker boven kunnen krijgen. Um, en ik denk dat dat ook geldt voor ondernemers. Je moet, wel, um, je moet wel fit zijn. Op alle vlakken wil je het maximale eruit kunnen halen. En um, dat heeft dus niet alleen maar te maken met uh, je fysieke elementen, maar ook gewoon... hoe zit het in je, om, in je sociale omgeving? Krijg je ruimte van je partner om de dingen te doen die je leuk vindt? Heb je tijd voor jezelf? Um, al dat soort elementen. Volgens mij moet je dat als ondernemer ook heel goed, uh, heel goed in de smiezen houden. En dat vind ik... Um, nou, daar kan een coach je soms bij helpen. Of je er wel gewoon met iemand gewoon eens een keer kritisch spreekt. Je, wat je doet, vind je dat dan leuk? Ga je er nog op aan? Uh, en, nou, ik denk dat dat dus een wat bredere vorm van coaching zou kunnen zijn, ook in de sport. Dat je kan iemand nog zo goed technisch laten schaatsen als die persoon stiekem relatieproblemen heeft. En als coach doe je daar helemaal niks mee. Dan zou het wel eens verkeerd uit-, uit kunnen pakken.
0: Is dat dan een issue voor de coaching in de sport algemeen of is het specifiek in de topsport?
1: Nee, ik denk dat dat voor elke coach in de sport geldt. Ik heb me verbaasd binnen mijn stichting ook dat je verhalen hoort... Uh, dat ouders zeggen... ja, we vinden het verstandig om ons kind even rust te nemen... want hij heeft vrijdag een proefwerk... dus ik heb hem donderdag weggehouden bij de training. Uh, die moest gewoon een beetje op tijd naar bed... en uh, dan kan hij vrijdag zijn proefwerk maken... en dan kan hij zaterdag gewoon fris aan de start staan... Uh, voor zijn voetbalwedstrijd. En wat zegt de coach van het voetbalteam? Hij was er donderdag niet, dus ik stel hem niet op. Ja, ik vind dat dus averechts effect. Die coach snapt er dus geen kloot van. Die denkt van ja, hij was niet op de training. En nee, waarom was hij niet op de training? Omdat hij dan zaterdag goed zou kunnen zijn. Dus... Um, ik denk dat coach, een echt goede coach, snapt het en ziet het en handelt ernaar. Um, een mindere coach, uh, uh, die doet gewoon zijn eigen ding, die denkt in zijn eigen belang op korte termijn en die stelt zo'n sportertje niet op. Nou, ja, nou moet je lekker zelf weten.
0: Ja, wat ik dan, ik vertaalde, zo'n coach is dan op dat moment enorm gedreven uh, op de prestatie en niet op het individu.
1: Ja, zo zou je het kunnen vertalen. Of hij heeft te weinig empathisch vermogen om zich in te leven in zijn pupillen of in zijn sporters, wat er allemaal nog meer belangrijk is om te presteren.
0: Doe je daar wat mee? Doe je daar, doe je daar wat mee in de aandacht richting coaches in de sport?
1: Nou, we hebben binnen mijn Stichting hebben we daar wel aandacht aan gegeven. Ik benoem het ook wel. Maar de vraag is of ik daar. Uh, ik doe er wat mee in de zin dat af en toe gewoon dit soort opmerkingen te plaatsen en ik schram er ook niet voor als ik, uh, als ik voor, voor coaches of iets dergelijks sta om dit soort voorbeelden te benoemen, omdat ik vind dat het gewoon onderdeel moet zijn eigenlijk van een coachopleiding en ik denk dat het inmiddels ook wel meer en meer wordt gedaan om het, nou, noem het toch wel wat holistischer te bekijken, hè? wat breder te bekijken. Um... Maar ja, goed, ik kan er nog steeds af en toe om lachen. En ik, 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 dat is ook wel de ervaring dat je op een gegeven moment denkt... ik zie het nu ook in de sport. Ik heb best wel wat sporters gesproken de afgelopen maanden... die eigenlijk denken van ja, ik heb helemaal geen competitie gehad. Ik zeg maar, wat is de reden dat je competitie hebt? Ja, maar ik vind het zo mooi om dit of dat of zus of zo. Maar wat vind je nou mooi aan de sport? Wat vind je zo nou mooi aan de schaatsport bijvoorbeeld? Of ga je nog eens kijken waar je je kan ontwikkelen? En ik denk dat je dat nu in de coronatijd ook wel gaat zien... wat echt de gedreven sporters zijn die echt voor hun sport gaan... en die echt zeggen van oh, ik vind het, ik vind het zo gaaf om te doen... Of dat ze zeggen, ja, ik vind het een mooie soort van lifestyle. Daar heeft Sven Kramer ooit een keer opmerking over gemaakt. Van die lifestyle-sporters die het leuk vinden om te sporten. Moral, hè? Um, dus die echt intrinsiek gemotiveerd zijn om het maximale eruit te halen. Dat vind ik wel een hele, hele interessante. Is ja, dat dit... is, ja.
0: Ik snap snap het. Ik merk het. Ik zit zelf in een een loopgroep, uh, hardlopen en en ik zit in een wedstrijdgroep. Daar ben ik toevallig ingekomen, dus ik ben niet zo goed. En dan zie je dus die mensen die nu ontzettend veel moeite hebben om zichzelf te motiveren om te trainen. Omdat dus die wedstrijdprikkel ontbreekt.
1: Ja, en ik, ik zou dus denken, ga je eigen wedstrijdprikkel creëren? Ik bedoel, dat is toch niet zo heel moeilijk. Uh, ga kijken waar je op kan verbeteren. En ga desnoods een rondje neerzetten. En zeg, voor joh, ik wil binnenkort een recreatief loopje. Ik heb hem gelopen, die is, uh, ik heb een mooi rondje, die is 9,8 kilometer. En ik streef ernaar om die binnen de 45 minuten te, rij- te, te lopen. Dat ga, daar ga ik gewoon voor trainen. Dat is toch ja. een heel mooi target. Ja. Ja, ja, dat denk ik dus ook. En, 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 en spreek dat met je mede-hardlopers af. En doe het op die manier. Ja. Of uh, kies ervoor om uh, aan je techniek te gaan werken. Ik, zij ook een laatste tegen een sport. Ik zeg, maar hoe cool is het dat je gewoon een periode geen verplichting hebt, maar dat je gewoon volledig kan, je energie kan stoppen in de ontwikkeling van jezelf?
0: Ja, en aan het techniek werken vind ik dan nog wel lastig. Omdat ik, wat ik al zei, wat ik dus zie is dat een coach die kan dingen zien in je techniek die je zelf gewoon niet ziet. Als ik zelf hardloop, is het heel ingewikkeld om te zien hoe ik mijn uh, houding heb, of hoe ik mijn been strek, of mijn been ja. optrek. Dat ik... uh, zet, een, uh, zet een iPad
1: neer. En uh, 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 ga het lekker een keer filmen. Ja, uh, neem een statiefje. Ik wil je tegenwoordig van die kleine rommeldingetjes. Ik geloof dat dit soort dingen die kosten uh, van die... Ik heb zo'n zo, zo, 3.20 20 euro. Ja, 24, 25 euro. Daar zet je je telefoonje in. Die kan je zelfs aan een boom doen. Die kan je zelfs met je Apple Watch bedienen op afstand. En laat een filmpje maken. Ga maar gewoon eens kijken. Oh, ja. En ik, 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 ik zweer zelfs. Ik weet bijna zeker als jij een filmpje maakt van je lopen en je zou het naar een professionele atleet sturen via social. Joh, heb je, heb je één tip voor mij als je mij ziet lopen wat ik moet doen? Ik denk dat je respons krijgt. Dan zullen ze waarschijnlijk ook weer joh, meer je knieën optrekken of je armen. Nou, daar heb je toch alweer wat om aan te werken. Ja, maar goed je, moet idee. Dus wel, je moet jezelf willen verbeteren.
0: Ja. Ja, ik vind, ik vind, ik heb dan niet, dus ik blij dat ik de vraag heb gesteld, ik heb er nog nooit over nagedacht, dus ik vind het een fantastisch idee, ik bouw heel erg op de trainer in dat soort momenten dat hij mij suggesties en adviezen geeft, maar ik vind het echt goed dat je dat zegt, want dat kan ik, dat kan ik gewoon zelf ook vragen, ja, simpel.
1: Nou ja, ja waar, waar kan je op ontwikkelen? En, en dat is natuurlijk waar ik ook wel meer en meer in de, in de coaching of op in de begeleiding van mensen zit. Van, joh, je sport, je beweegt, hoeveel sport je en op welke intensiteit doe je dat? Of ben je, gewoon, ben je gewoon slim aan het sporten of ben je dom aan het sporten? Dat is natuurlijk ook nog een vraag. Dat is het, wat, wat is dom sporten? Dom sporten is zeggen van ik wil drie keer per week uh, vijf kilometer hardlopen. En dan elke keer je schoenen aantrekken en dan probeer je dat rondje zo snel mogelijk te lopen. Of als je een fietsfanaat bent, elke woensdagavond en zondag met je vrienden uh, uh, continu lopen rossen en maximaal proberen hard te fietsen. En elke keer probeer je, je gemiddelde omhoog te krijgen, te krijgen. Dat vind ik dom sporten. En dat is namelijk drie maanden word je er, heb je progressie. En na drie maanden uh, ben je elke keer verrot en uh, word je er vooral heel erg moe van en niet beter. Uh, dat vind ik dus echt heel dom. <lacht> ja,
0: ja dus, dus je brengt variatie aan. Wat voor variatie zie jij?
1: Ik zie variatie in, ik, ik, ik hou het soms simpel voor, uh, voor de recreant, dat ik zeg voor joh, zorg dat je 80% van je tijd rustig sport en 20% intensief. Dat wil zeggen, 80% echt rustig rustig en 20% intensief wil zeggen bijna maximaal bipolair. Dus in, echt in uiterste trainen. Um, in dat tussengebied, daar kom je vanzelf wel, wel een keertje. Uh, maar de meeste mensen zitten vooral in dat tussengebied en daar word je gewoon chronisch moe van, dat schiet gewoon niet op. Dus meer in extremiteiten. En dan kan je natuurlijk nog een niveau verder gaan door met intervallen te gaan trainen of met sprinttrainingen. Maar vaak is dit voor de recreant al meer dan voldoende om op meer in extremiteiten te gaan denken. Maar voor het grootste merendeel van de mensen betekent het dus eigenlijk dat ze als ze een keer gaan hardlopen, een keer moeten denken van joh, ik kijk niet naar mijn klokje, ik ga gewoon lekker om me heen koekeloeren en ik loop gewoon. En dan loop ik lekker relaxed. Dat het vaker veel betere trainingsprikkel geeft. Dat ze bij wijze van spreken tien minuten langer onderweg zijn, maar minder intensief. Als dat ze maar harder, 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 harder gaan.
0: Ja, ja ik, ik herken het heel erg. En leg nu de link eens aan ondernemen. Hoe zou je dat aan ondernemen vertalen?
1: Um, door vooral na te denken dat je niet continu gas moet geven, omdat je die momenten moet kiezen. Um, oftewel hard inspannen, maar ook hard rusten. Dus die, die piekbelastingen erin bouwen. En niet continu pff, als een soort van, van sprint doortrekken. Dat ga je niet volhouden. Dus echt je moment te kiezen van, nu geef ik gas en nu heb ik ook echt even rust.
0: Wat zijn de ontwikkelingen voor jou, voor de komende tijd, voor je bedrijf?
1: Ja, met corona weet je het (laughs) niet. Nee, ik hoop hoop gewoon door uh, mensen mee te nemen in de kennis en kunde, met name via LinkedIn, om daar uh, dingen te delen, dat ze geïnspireerd raken om uh, letterlijk en figuurlijk voor zichzelf met zaken aan de slag te gaan, in beweging te komen. Uh, letterlijk even gruwelijk eens in beweging te komen en ik hoop daarnaast, wij zijn met online gastles heel erg bezig om die kinderen wat meer uh, te onderwijzen, dat lijkt me heel erg leuk, dus ja, op die paar aspecten bouw ik gewoon door en ik hoop dat ik uh, daarin uh, ja, gewoon nog, uh, nog lekker bezig kan blijven en dat, uh, nou, dat lijkt erop zich dat dat nu nog best wel oké okay gaat.
0: En het online gasles is, ben daar dan mede-eigenaar van? Hoe zit dat?
1: Nou, ik, ben, ik ben hoofdmeester of meester Jochem. En mijn stichting heeft daar een bijdrage aan gedaan... om dat verder te ontwikkelen. En uh, ik ben daar geen mede-eigenaar van. Dat zou misschien nog kunnen, hoor, daar hebben we het wel over. Uh, maar ik investeer er vooral nu veel tijd en energie in. Ah. En, uh, omdat ik er gewoon heel erg geloof in heb dat... Kinderen ook leren van inspirerende mensen, van bekende sporters, van bekende politici. En om ze op die manier onderwijs te geven. Dat is gestart tijdens de eerste lockdown vorig jaar april. We hebben gewoon heel veel goede reacties gekregen van docenten die zeggen van de meeste juffen. Dit is ontzettend leuk voor onze kinderen. Het is voor ons een mooie manier om eens even op een andere manier informatie te delen. Dus dat gaan we doorpakken. En we zijn nu bezig met een aantal sportlessen. Dat dat gaat Sporter in de Klas heten. En daarnaast kijken we natuurlijk ook naar de Tweede Kamerverkiezingen die aan gaan komen. Van joh, laat politici nou maar eens aan de kinderen uitleggen wat dat stemmen allemaal inhoudt en wat waarvoor dat is, hoe die democratie werkt. Dus dat is wel dat is weer een heel ander vlak. Eh, maar wel superleuk. En dat is eigenlijk ook wel weer dat zit een beetje op het stuk kennisdeling. En dat vind ik, dat vind ik heel mooi om te doen.
0: Ja, dat kan ik me enorm in vinden. <laughs> Als mensen met jou contact willen opnemen, Als ze meer van je willen leren. Wat, is, wat, wat moeten ze doen? Waar moeten ze zijn?
1: Nee, Je kan sowieso uh, ja, je kan, je kan via LinkedIn. Kom je redelijk wat uh, kennis en kunde van mij gewoon tegen. Af en toe post ik wat. Uh, als ze echt meer informatie willen hebben. Dan kunnen ze naar mijn website. Deuitdehaging.nl Wat moeilijk geschreven. Maar uh, ik denk als je zoekt op Jochem Uitdehagen. Spreker of vitaliteiten. Dan kom je er vanzelf ook wel. En daar kunnen ze me altijd contacten. Of je stuurt me rechtstreeks een mailtje naar uitdaging.nl En de uitdaging is nou ja, nogmaals moeilijk geschreven. Maar wellicht kan je wel een linkje of hoe je het schrijft, kan je er even bij zetten. Hij staat zeker in de show notes. Ja, via social media. Vandaag de dag is het niet heel moeilijk meer om met mensen in contact te komen, is mijn ervaring. Dat maakt het ook wel heel erg leuk. En dat is, uh, ik ga enorm aan van mensen die vragen hebben altijd, dat vind ik leuk. Want dat zijn mensen die zijn intrinsiek gemotiveerd om zichzelf te ontwikkelen. En daar hou ik wel van, daar werk ik graag mee.
0: En als je een boek zou adviseren, wat je de laatste tijd uh, met veel indruk op heb je gemaakt of waar je, wat je veel hebt weggegeven, wat voor een boek zou jij dan adviseren?
1: Ja, ik heb één boekje, dat is, dat, dat is gewoon de basis, die geef ik bij een aantal mensen weg die mijn workshops volgen. Dat is uh, Verademing van Koen de Jong over beweging en ontspanning. Dat vind ik gewoon leuk, omdat er wat praktische handvatten in staan. En waar ik zelf mee bezig ben, dat is uh, zuurstofwinst op een andere manier van ademhaling. Dat zit dus echt wel een beetje op het, op, echt op het fysieke element. Ehm... Uh, dat vind, ja, ik, dat vind ik gewoon leuk om mezelf daarin in te verdiepen. Dat, is, uh, dat vind ik gewoon Duist, mooi.
0: is ook een boek van...
1: Nee, dat is een, het, is een, het is een vertaling. Oké. Okay. Uh, ik zou even moeten zoeken. Het, ik, het, is een, het gaat eigenlijk om dat, dat je een soort van kunstmatige uh, training hebt... door ademha- eigenlijk zuurstoftekort te gaan, uh, gaan krijgen... En dat is, uh, ja, dat is gewoon een ademhalingstechniek om je lichaam beter uh, te, leren, uh, te, leren, ja, te leren ademen. Interessant. Ja, ik zal hem even sturen. Ik, um, ik voel me nog toe, Joens.
0: Ja, ja, ik heb uh, een Koen Jong ook een opname gedaan voor de podcast in een tijd geleden. Dus ook ja. Leuk. ja,
1: ik heb het linkje naar jou gestuurd.
0: Ja, ik heb hem. Jochem, super, dankjewel voor dit je... gesprek. Het was leuk om uh, van je te horen en ik ben zeer geïnspireerd geraakt over bewegen. Wat ik in mijn antwoord al veel doe, maar toch nog meer nieuwe dingen geleerd. Uh, hoe ik dat kan verbeteren, dus met dat betreft dank je wel. Ja, ik heb
1: aanstaande dinsdag er nog een nieuwe energy series van starten. Kan je nog op inschrijven? Ik heb nog een paar plekken.
0: Ik ga hem even opschrijven. Oké, okay. dat was het mooie gesprek met Jochem. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar anhonning.nl slash show287. Wil je vanzelf de volgende afleveringen van deze podcast op je telefoon krijgen? Dat is heel eenvoudig. Heb je een iPhone? Dan zit daar standaard de app Apple Podcast op. Open die app. Zoek de Anhonning Show op en klik op abonneer. Heb je een Android telefoon? Ook eenvoudig. Installeer dan eerst de Player FM app bijvoorbeeld. Open die app. Zoek de AirNorning op en klik op abonneer. Dankjewel hiervoor. Heb je vragen, reacties, opmerkingen over deze aflevering van Jochem... of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast.airnhorning.nl... want dan weet ik erover het podcast gaat... en ik hoor supergraag van jou. Wil je leren hoe je meer uit je team haalt... door meer aan ze over te laten? Wil je leren welke hardnekkige gewoontes je tegenhouden om te groeien... En wil je weten wat het juiste moment is voor een beslissing? Vraag dan het boek Beter beslissingen voor een beter team aan op ernhorning.nl. Dit is mijn nieuwste boek en je downloadt het helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Er is ook een Kindle en een e-pub versie. Wil je de papieren versie van dit boek? Dat kan ook. Je betaalt dan alleen de verzendkosten. Mijn nieuwste boek is altijd gratis. Vraag het daarom nu aan op ernhorning.nl. En ik weet, als ondernemer, je hebt een volle agenda. Je leest het in één avondtijd. Dank je voor het luisteren en graag tot de volgende.
1: Dankjewel voor het luisteren naar de Erno Hanning Show op ernohanning.nl